0: Trojanernes leder kjente ansvaret å missmote tynge. Hvor mange flere prøvelser vil han bli stilt over for? Og allt dette snakket om skjebne bestemte fremtidig storhet, var det egentlig til å stole på? De nærmeste dagene ville bli avgjørende, det skjønte alle. Snart vil han få svarene han søkte. Velkommen til Helter og Legender fra Antikken, en podcast for alle. Episode 30, en neiden, del 3 av 3. I forrige episode forlot vi de stridende partene ved Trojanernes borg nede ved havet. Det første slag er over, og mye blod er spilt. Gudenes konge Jupiter er oppgitt overalt surre, og mener menneskene for å ordne opp selv. Vi stuper in i handlingen igen. Latinere har satt borgen under beleiring, og Eneas er enda ikke kommet tilbake. Men dette skal snart endre sig for trojanernes leder har akkurat greid å få nokken alliert med på laget. Ingen ringere enn en konge fra nabolandet Etruria, som at på til stiller skip og soldater til disposisjonen. De kan derfor bevege seg langt raskere enn før, og etter kort tid går Eneas i land, like nedenfor borgen, i spissen for hundrevis av sterke krigere, klare til å kaste seg inn i kampen. Turnus er fullt klar over den nye utviklingen, og må erkjenne at strategien om å knuse trojanere før deres ledere kom tilbake er slått feil men han er fortsatt mange sterke soldater i sine räcker, Krigen kan fortsatt vinnes. Overbevist om at seieren er innenfor rekkevidde, beordrer han sine män til angrep mot de nyankomne. Det som nå utspiller sig er en rå kamp på liv og död. Dødsforakten lyser i øynene til både trojanere och latinere. Eneas er gyveløs med oppdemmet raseri, og gang etter gang finner sverdet sitt blodige mål. Kropper synker sammen, liv ebber ut. Etter få minuter er bakken stenket med fiendens blod. Også unge Pallas er en formidabel sverdkjemper. Han har trent intenst med trojanere og gir mange latiner banesår men dyktigheten hans tiltrekker seg Turnus oppmerksomhet, og snart står de to direkte overfor hverandre i en kamp på liv og død. Pallas slinger spydet mot Turnus, men alt det utretter er å gjennombore skjoldet og gi latinern en skramme. Turnus kaster deretter sitt spyd med slik kraft at det spydder Pallas rustning og synker dypt in i brystet. Den unge arkadiske kongssønnen faller død om. Med den overlegenes arroganse river Turnus av ungutens belte, som han vil beholde som trofé. Eneas får raskt nyss om Palas død og fylles av et ustoppelig raseri. Han går på med fornyet kraft og hakker seg vei gjennom latinernes rekker. Så voldsomt går han fram at enkelte latinere legger fra seg sine våpen og ber om nåde. Men Eneas er urokkelig og i en rus av hevnlyst. Han sparer ingen, og skritt for skritt nærmer han seg Turnus. Gudene følger med på hva som skjer, og Juno, alltid klar for å hjelpe trojanernes fiender, begynner å frykte for Turnus liv. Med kraftig magi og løfte om heroisk tvekamp med Eneas, grejer hun å lokke Turnus ombord på en av båtene. Turnus är ingen feiging, og det er bare noe slikt som kan få ham vekk fra kampens hete. Men allt er bare en diger luftspeiling skapt av Juno, og før Turnus innser at han er lurt vekk mot sin vilje, er det for sent. Båten glir ut på havet, og latinernes leder er satt ut av spill. Han skjærer tenner av raseri. Tilbake på bredden bølger kampen frem og tilbake enda en tid. Men begge sider har lid store tap, og det blir enighet om en våpenvile for å forbinde de sårede og begrave de døde. Mange brave menn ligger livløse igjen på slagmarken og sorgen over fallende kamerater er stor. Når Eneas får øye på Pallas døde kropp, bryter han sammen i gråt, og han husker ordene til Arkadienes konge bare noen dager tidligere. Eneas beødrer tusen mann til å ledsage den fallende helten tilbake til sin far, som er knust av sorg. Men når han får høre om Pallas bedrifter på slagmarken, tilgir han Eneas. Latinere på sin side holder krigsråd under ledelse av kong Latinus. De har for lengst innsett at trojanerne er en formidabel fiende. Kongen tviler på at det er mulig å vinne krigen. Han mener de er nødt til å inngå en avtale. En av latinere mener det egentlig er Turnus Arroganse som har brakt dem opp i knipen de befinner seg i og det blir foreslått at Turnus møter Eneas i ærlig tvekamp for å avgjøre utfall av krigen. Detta er Turnus villig till, men han er kraftig irritert over hvordan situationen har utviklet sig og visse latinernes bløthet. Men plutselig kommer det tiender om at trianerne er på vei, och krigsrådet må avsluttes i hy og hast. Det fremkommer at angrepet kommer fra to kanter hvor Neas og hovedstyrken har valgt veien over fjellet. Situasjonen for latinere er langt fra ideell, men i det minste har det fått forsterkninger fra en gruppe kvinnelige elitekrigere under ledelse av den fryktinngjutende Camilla. Camilla er ingen dem som helst. Da hun var liten baby, måtte hennes far en gang flykte fra fiender men da han utnåttet befant seg ved bredden av en dyp elv, var gode rå dyre. Fientene var rett bak, så hvordan skulle han komme seg over med det lille barnet? Løsningen var original, men risikofullt. Med raske bevegelser bandt han lille Camilla fast til spydet sitt og kastet det over til den andre bredden. Deretter svømte han over. Begge overlevde og kom seg unna, og dette ble starten på en oppvekst preget av trening i jakt og krigskunst. På sletta foran borgen setter de kvinnelige elitekrigerne mot i latinene. Og det trengs nå når det avgjørende slaget står for døren. Turnus samler sine menn og legger i vei mot Eneas opp i fjellene, mens Camilla får ansvaret for å forsvare selve byen. De første treffningene starter. Camilla er en mester med spyd og pill og bue, og flere blir offer for hennes dødelige treffsikkerhet. Angreperne er altså uvant med kvinnelige krigere, og nøler av og til et mikrosekund for lenge i kampen. Dette koster mange trojane livet. Kampen bølger frem og tilbake, men plutselig gjennombores Camilla, av ett velrettet trojansk spyd. Uten sin leder mister mange latinere mot det, og trekker seg bak murene. Et sendebud informerer Turnus om den vanskelige situasjonen, og han haster tilbake for å komme sine landsmenn til unnsetning. Eneas er like helende på ham, men Turnus kommer seg i trygghet før natten faller på. Når solen igjenstår opp over latinernes by, er de to partene klare til å fortsette kampen. Men mange er lei av den brutale krigen, og mener blodsutgytelsene har pågått lenge nok. Kan ikke utfallet heller avgjøres i strid mellom de to fremste kampanene? Både Turnus og Eneas lar seg overbevise om at dette er den beste måten å tvinge fram en avslutning på men mye står på spill. Hvis Turnus vinner, får han Kongsdaten Lavinia og vil arve et mektig kongerike. Hvis Eneas triumferer, vil han få dette, plus et nytt hjemland for sitt folk. Eneas er en tøff og våpenherde type, men ansvaret som er lagt på hans skuldre er enormt. Er han virkelig skjevnebestemt, til å gå seirene ut. Hva om han taper? Tvilen han av og til har kjent på, bølger gjennom kroppen. En åpen plass i byen klargjøres for tvekampen. Spenningen er til å ta og føle på når Turnus og Eneas klargjører sine våpen og gjør sine siste mentale forberedelser. For trojanere, som har flakket rundt i verden i årevis og gjennomgått de største prøvelser, er dette sannhetens time. Hva vil skje som Eneas dør? Må de da igjen sette seil og fortsette letingen etter ett nytt hjem? Når startsignalet gis, slynger de to motstanderne rasende spydene sine mot hverandre. Ingen av dem treffer. De gyver så løs med sverdene så gnistne fyker. Det stikkes etter hode, bryst, armer og bein. Ansikten er fortrukket i krampelignende grin. De vet begge at kun en vil se morgendagen. Plutselig brekker Turenus sverd, og han står forsvarsløs, og det med nød å neppe at en av tilskulene rekker å om et nyttighet før Eneas er overhamp. Kampen fortsetter nådeløst mens tilskuerne holder pusten. Også tilskuerne på olympen følger nøye med, og Jupiter, som egentlig hadde lovet å sig seg unna, bestemmer seg for å sende en ful som plutselig dukker opp rett foran ansikte til Turnus, mens den flakser med vingene og skriker. Med Turnus distrahert ser Eneas sin mulighet. Han slinger spyde med all kraft og treffer sin fiende i foten. Alvorlig såret faller Turnus i bakken, og Eneas er øyeblikkelig over sverde, klar til å gi nådestøte. Eneas triumf er åpenbar for alle, men så skjer noe uventet. På fortvilelsens ytterste rann bønnfaller Turnus om nåde, dette bringer Eneas ut av fatning, og et kort øyeblikk vurderer han å etterkomme ønsket. Men så får han øye på pallasbelte, som Taurus har festet til skulderen sin. Mens Eneas blikk noen sekunder var en anelse flakkende, låses det nå i svart rasseri og beslutsomhet. Med en kraftig bevegelse kjører han sverdet in i Taurus bryst. Stilheten på kampeplassen er total. Det er klart for alle at trojanerne er seierherrer. De er nå fullrett til å slå seg ned i Italia for gott. Snart vil det grunnlegge en by og et rike som varer i over tusen år. Et rike verden ikke har sett maken til, hverken før eller siden. Slik ender eneiden. Wow! Grekerne kunne sin historiefortelling, men romerne var sannelig ikke dårlige de heller. Den skarpe tilhører vil sikkert legge merke til at det er flere likheter mellom Homers verker Iliaden og Odysseen, og Virgils fortelling om Eneiden. En kan trygt si at Homer ga mye inspirasjon til Virgil. Jeg heter Bjørnar Dahl Hotvett. Jeg håper du likte gjengivelsen av Eneiden, et viktig litterært verk som dessverre er lite kjent i Norge. Ha det godt!